Fidèle Poste, c'est Vichwani qui nous a le retrouvé pour le Grand Journal de Midi. Bonjour Vichwani. Bonjour Jenna, bonjour à tous. À retenir ce midi, fin de suspense pour les quelques 14 000 élèves qui ont pris part au National Certificate of Examinations. Cette année, le taux de réussite s'élève à 74,6% contre 65,4% en 2022, mais taux toujours très faible au niveau de l'Extended Program avec 8,9%. Drame au champ de Mars ce matin après que deux chevaux se sont percutés à l'entraînement. Crazy Charlie tué sur le coup et Northern Rebel euthanasiés les jockeys hors de danger. Festival Keltir et Clangas créole mauricien. Le coup d'envoi donné ce samedi au Coden Art Center avec un atelier et une exposition. COP28 à Dubaï, la location de 100 millions de dollars au fond pour les pertes et dommages suscite l'espoir pour les jours à venir. Crise au Proche-Orient, guerre Israël-Hamas, les combats ont repris après l'expiration de la trêve. La directrice du MIS était face à la presse ce vendredi, quelques heures après le début de la publication des résultats du NCE. Brenda Tanakoudi-Soboron annonce un taux de réussite de 74,6% contre 65,4% pour l'année 2021-2022. Le taux de réussite chez les garçons est de 68,9% contre 60,4% l'année dernière. Les filles chiffrent à 80,1% contre 70,1%. Donc 14527 candidats dont 7320 filles et 7220 garçons ont pris part à ces examens dans 153 centres à Maurice, Rodrigue et à Galega. Brenda Tanakudi dit constater une grande amélioration dans la performance des enfants ont eu lieu dans 153 centres à travers l'île, ainsi qu'à Rodrigue et à Galiga. 14 527 candidats ont pris part à ces évaluations, dont 7 320 filles et 7 207 garçons. 10 832 candidats ont acquis le NCE, ce qui représente un taux de réussite de 74,6%. De ces 10 832 candidats, nous avons 5 800 66 filles qui représentent un taux de 80,1% parmi les filles. 4966 garçons ont réussi le NCE, ce qui représente un taux de réussite de 68,9% parmi les garçons. Il est à noter que dans l'ensemble, la performance des candidats est louable et nous avons constaté une grande amélioration dans la performance. Et pour l'île Maurice, le taux de réussite s'élève à 75,1%, dont 80,5% chez les filles, 69,6% chez les garçons. A noter également que le taux de réussite de l'Extended Program s'élève à 8,9% cette année. Cette année, comme je vous ai dit, le taux de réussite est de 74,6. Et si nous comparons en 2021-2022, donc les évaluations qui ont eu lieu l'année dernière, le taux de réussite était de 65,4%. Chez les garçons, cette année-ci, c'est 68,9% à comparer à l'année dernière où c'était 60,4%. Pour les filles, le taux de réussite est 80,1% cette année comparé à l'année dernière 
où c'était à 70,4%. Pour l'île Maurice, le taux de réussite est de 75,1%. Chez les filles, c'est 80,5%. Et pour les garçons, le taux de réussite est de 69,6%. Et en ce qui concerne l'Extended Program, le taux de réussite est meilleur à l'année dernière. Donc le taux de réussite est de 8,9% comparé à l'année dernière où c'était de 3,6%. Et ils étaient nombreux donc à se rendre, les élèves à se rendre dans leur collège respectif, accompagner certains de leurs parents pour récupérer leurs résultats. Une équipe de Top FM s'est rendue au collège à HGM Isaac. Oui, je suis satisfait, je suis bien content de mes résultats. Je suis à London, moi. je suis pour ça même. Ce résultat, pour que mes filles viennent ici, pour les filles, je suis bien satisfait. Je viens d'une des peines pendant un an. Et voilà le résultat. Bravo. Ça va. Un bien travail. C'est la mathématique. Mais sinon, ok. Je suis bien content, satisfait. Oui. Oui, ici même. Ici même, je suis pas content. Je suis pour Réal, je suis plus content. C'est l'école. Bien stressant, mais bon, je suis passé. Je suis passé, je suis passé, je suis passé, je suis bien content, même pas. On reste pour un deux fois quatre. J'ai un peu de jeu, mais mon récit est arrivé. Mon dénouement, tout le monde est faux. Mon récit est un deux fois quatre. Je suis très content. Là, côté design, architecte, oui. Il aime bien le travail, mais pas de que les académies. Mais pas de qui fait parce qu'il gagne 65 distinctions. Groupe là. Côté accounts. Ça va passer. Il y a du monde qui fait 9 plus, mais au final, on gagne mon résultat vers le fond 4. Oui. <rire> mon pensée à counting. Oui, très contente parce que 3 ans, j'ai demandé une relie parce que pas, pas facile pour les enfants de sortir dans 9 plus, pas dans 10. Très fier de modifier. Très content. Une tragédie s'est jouée sur la piste du Champ de Mars ce vendredi matin. Une collision entre Crazy Charlie et Northern Rebel a perturbé la séance d'entraînement. L'incident s'est produit aux alentours de 6h30. Le cheval Crazy Charlie, piloté par Krishna Madhu, faisait un tour de piste à vive allure quand l'apprenti Kavish Mohan, donc euh, en selle sur Northern Rebel, est sorti en piste également au même moment. Heurtant de plein fouet le cheval de l'écurie Shirish Narang, grièvement blessé, Krishna Madhu a été transporté d'urgence à la clinique. Selon la People's Surf PLC, il serait hors de danger. Le cheval Crazy Charlie est mort sur le coup alors que l'autre a été euthanasié quelques instants plus tard. Festival Keltie et Langaz créole mauricien ce samedi 2 décembre démarrera donc l'événement. Rendez-vous est pris à 9h30 au Codan Art Center à Port-Louis avec l'atelier et qu'exposition le Langaz créole mauricien hier, aujourd'hui, demain. Et cette année, le festival est organisé par le ministère du Tourisme en collaboration avec le ministère des Arts et du Patrimoine culturel et la MTPA. Il a pour thème, nous Langaz, ciment nous l'unité et s'étalera sur une semaine c'est-à-dire jusqu'au 10 décembre. Plusieurs activités, dont des concerts, sont prévus à travers l'île. C'est le Premier ministre qui donnera le coup d'envoi des activités. La COP28 à Dubaï polarise aussi l'attention. Anosha Sitchen, représentante de Maurice parmi les Youth Climate Delegates, indique que la première journée a été favorable. Elle souligne qu'elle se réjouit de l'annonce du président de la COP28, le prince Sultan Al-Jaber, qui a alloué 100 millions de dollars au fond pour les pertes et dommages. Elle souligne l'importance de cette initiative qui fournit un soutien financier essentiel aux pays fortement exposés au changement climatique. Anusha Sitchen ajoute que cette annonce s'avère positive pour les 12 jours à venir.
premier jour de la COP, il passe très bien. Nous, en tant que ben, Youth Climate Delegates, nous meet up dans Yongo, ce ban session. Et aussi pour la toute première fois dans l'histoire de NCOP, un grand annonce in fair, le COP28 président Dr. Sultan Al-Jabert, a annoncé que les United Arab Emirates donnent 100 millions de dollars pour le loss and damage fund. C'est un moment historique et c'est la première fois pour une COP qui arrive ça pour un premier jour. Je te fais une grande annonce comme ça. Donc le loss and damage fund pour extra important, pour faire bouger tout un pays qui est extra vulnérable au changement climatique et que ça peut donner un support financier pour qu'ils soient capables de répondre à un dégât qui arrivait à cause du changement climatique. Et ça, il fait nous very hopeful pour les autres jours de la COP et nous connaissons qu'il y coming 12 days, c'est un strong commitment et engagement qui peut être là tout au long. À noter qu'Anoucha Sitchen travaille dans le secteur lié au changement climatique et du développement durable. Elle a été invitée par le président de la COP28, le prince Sultan Al-Jaber, pour y participer. Et pendant ce temps, Dubaï a donné le coup d'envoi de la COP28 hier. Les Émirats et l'ONU s'attendent à une conférence sur le changement climatique aussi historique que celle de Paris en 2015. La délégation mauricienne, rappelons-le, est dirigée par Kavi Ramano, ministre de l'Environnement. Des précisions de Kamala Eperiana. Plus de 97 000 personnes sont accréditées, deux fois plus que l'an dernier. Environ 180 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, selon les organisateurs, d'ici le 12 décembre. Grippé, le pape François a annulé sa venue, mais plus de 140 dirigeants défileront à la tribune aujourd'hui et demain. Les États-Unis sera représenté par la vice-présidente Kamala Harris. Fait intéressant surtout, le président israélien Isaac Herzog et le chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas sont inscrits pour s'exprimer à quelques minutes d'intervalle aujourd'hui. Hier aussi, un homme de 21 ans arrêté pour trafic de drogue lors d'une perquisition à son domicile hier soir. Les officiers de la brigade antidrogue y ont découvert 110 feuilles aluminium contenant de la drogue de synthèse. Le suspect a été placé en détention en attendant sa comparution en cours ce vendredi. À ne pas rater sur Top FM à partir de 17h30 sur le plateau d'actualité 7 sur 7. Manisha Djouti reçoit Padma Uchana, la présidente du ralliement citoyen pour la patrie. La semaine qui a été marquée notamment par l'expulsion de six membres de l'opposition par le speaker de l'Assemblée nationale, Sir Roger Fakir, lors de la séance du 28 novembre. Et puis, il y a aussi la COP28 qui a démarré à Dubaï, où différentes organisations non gouvernementales s'opposent au choix du pays hôte, sans oublier le secteur de l'éducation, avec les résultats du NCE qui sont donc connus. Rendez-vous pour les débats à partir de 17h30 sur les ondes de Top FM, votre radio préférée, ainsi que notre page Facebook. Top FM. Top on news. First on breaking news. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. 
crise au Proche-Orient. La trêve aura été de courte durée. L'armée israélienne a repris ses frappes dans la bande de Gaza, accusant le Hamas d'avoir violé la pause en vigueur depuis une semaine. Et jeudi soir, le Hamas s'était pourtant dit prêt à prolonger la trêve d'un jour, voire davantage après un appel du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à poursuivre cet arrêt des combats. Par ailleurs, selon le New York Times, Israël connaissait le plan d'attaque terroriste du Hamas depuis un an. Israël connaissait depuis plus d'un an ce plan et c'est la révélation du New York Times qui a eu accès à ce plan détaillé. Selon le grand quotidien américain, les responsables israéliens ont ignoré les avertissements. En Irak, au moins 11 civils ont été tués dans l'est du pays quand leur minibus a été touché par l'explosion de mines avant d'être visé par un tireur embusqué et deux responsables sécuritaires. Une attaque djihadiste selon le gouverneur de la province. L'attaque dans la province de Diyala, ce qui s'est déroulé jeudi en, en soirée, a visé ce minibus transportant des civils qui rentraient d'un meeting électoral organisé par un candidat issu de leur tribu, a précisé un responsable au ministère de l'Intérieur. Ce qui nous amène au rappel des titres.